0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaars feinem Podcast Episode 390. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. In meinen Notizen steht jetzt die erste Runde des Jahres wie wahres. Ich habe Golf gespielt. Letztes Wochenende war ich schon auf dem Golfplatz. Ja, der ist im Winterbetrieb. Das heißt, es ist alles matschig. Winterbetrieb heißt auch, dass so ein, ja, der Golfplatz dann in einem anderen Zustand ist, in einem anderen Spielzustand. Weil man nämlich sagt, äh, im Winterhalbjahr ist der Boden super nass und entsprechend empfindlich ist die Grassode. Das heißt, äh, die Abschlaghügel sind gesperrt, die Grüns sind gesperrt und man schlägt dann ja quasi von mitten auf dem Platz ab. Da gibt es dann immer so einen Bereich abgesteckt, wo das geht. Die Grüns werden wie gesagt gar nicht angespielt, da wird dann auf dem Fairway eine Fläche ja so ein bisschen gemäht, dass es grün ähnlich ist, das ist es natürlich nicht, das ist natürlich äh, holprig und uneben. Und weil das so ist, weil man da eben nicht so, nicht so den Ball kontrollieren kann, wo er längs rollt, werden diese provisorischen Löcher, die da angelegt werden, dann auch größer. Die sind ungefähr viermal so groß wie auf den Sommergrüns. Ja, und das war einfach schön. Also vergangenes Wochenende ähm, habe ich angefangen, morgens gleich früh um halb neun, äh, habe gar nicht groß gezählt. Das war überhaupt gar nicht das, das Ziel, irgendwie äh, wettbewerbsmäßig zu spielen, sondern einfach mal wieder raus und Spaß haben. Das Wetter war viel weniger mies als befürchtet. Ich hatte mich am Vorabend noch ein bisschen, hatte ich noch ein bisschen Bammel, ob äh, ich mit 5 Grad Außentemperatur klarkommen würde. Aber das ging, ging auch ohne Jacke, die ich sicherheitshalber dabei hatte. Und auch die Leistung, mein Spiel war auch deutlich weniger mies als erwartet. Jetzt hat natürlich wieder nicht alles funktioniert. Über den Winter hat sich natürlich auch ein bisschen was ausgeschlichen, was ich vorher schon mal konnte oder besser gemacht habe, aber es war jetzt halt auch nicht alles ganz scheiße und es war insgesamt einfach ein hervorragendes Gefühl einfach mal wieder auf dem Platz zu sein, zu spielen. Bin da über 18 Loch gegangen und das war richtig schön, hat mich sehr, sehr froh gemacht einfach und ich habe da schon ein paar Ideen gesammelt für die nächste Trainerstunde, die kommende Woche stattfindet. Ja, und heute war ich dann gleich wieder los, diesmal gegen 8 weil ich halt auch so ein bisschen beim Buchen, wir haben so ein Buchungssystem auf dem Platz, wo man halt eine Startzeit reservieren kann, äh, habe ich so ein bisschen geguckt, wann haben sich die Nächsten angemeldet und äh, wo habe ich dann ein bisschen Abstand zu denen, dass, ja, ich so ein bisschen auch meine Ruhe habe morgens. Und ja, dann kam ich auf den Platz und dann schlug direkt zehn Minuten vor mir einer ab, äh, der sich offenbar morgens spontan dazu entschlossen hatte. Und als ich gerade beim Einschlagen war, zum Warmspielen auf der Driving Range, kam dann noch jemand an, der direkt hinter mir los wollte. Und ja, es, also das war dann halt nicht so diese, diese Variante von Abstand haben und äh, niemand nervt und man kann sich ein bisschen Zeit lassen und vielleicht auch mal ein bisschen rumprobieren, vielleicht nochmal einen zweiten Ball abschlagen, äh, wenn irgendwas ganz schief gelaufen ist, um einfach zu gucken, ob man das auf die Schnelle korrigiert bekommt. Ähm, und das war aber trotzdem super entspannt, weil man halt, wenn man mit drei Einzelspielern im Abstand von zehn Minuten startet, dann klappt das meistens. Und heute hat es hervorragend funktioniert, wir sind uns überhaupt nicht ins Gehege gekommen. Das war richtig schön, das Wetter heute war fantastisch, blauer Himmel, 3 Grad Außentemperatur. Äh, gestern hatte ich noch so ein bisschen Sorge beim Buchen, äh, in der Wetter-App stand was von Sturmböen, da war überhaupt nichts von zu merken heute. Das war alles sehr, sehr gut und es hat mich enorm froh gemacht, mal wieder endlich mal wieder auf dem Golfplatz zu sein. Es war toll. Großartig fand ich auch äh, Kank on Earth, das haben wir angefangen bei Netflix zu gucken und zwar ist das eine Mockumentary. Diane Morgan kennt man ja noch als die Abteilungsleiterin von der IT Crowd und die spielt Philomena Kang, die als Reporterin eine, ja die Geschichte der, der, der Menschheit, der Kultur erzählen soll und die aber halt einfach also die so ein so ein distinguierten BBC-Style irgendwie machen soll, das aber nicht hinkriegt. Weil die halt einfach nicht distinguiert ist. So und dann sitzt sie, dann erklärt sie halt irgendwas äh, und, und dass manche Sachen davon, also die haben halt auch wirklich einen guten Kern, wie, wie sie zum Beispiel erklärt, wie irgendwann die Perspektive in Gemälden erfunden worden ist und dass vorher äh, Gemälde ja so, äh, so komisch zusammengequetscht aussahen und man nicht so richtig wusste, wie das alles sein soll und die Perspektive, die, die, die äh, Größenverhältnisse stimmten alle nicht, bla bla bla, ähm, so dass das, das habe das fand ich halt gut. Oder das ist da halt auch wirklich, das hat Hand und Fuß und dann unterhält sie sich auch mit mit Philosophen und Geschichtsprofessorinnen und, und Leuten, die wirklich Ahnung von ihrem Fach haben und stellt ihnen dann aber so bescheuerte Fragen, dass man halt davor ist und sagt, das kannst du doch nicht machen, <lacht> so. also dass sie halt sagt, das ist wie mit meinem Ex-Freund Paul, der auch irgendwie dann völlig besoffen aus dem Pub rausgeflogen ist, war das so ähnlich und was würden sie Paul jetzt sagen? ihre Gegenüber, die schaffen es aber dann, den Kern der Frage zu erkennen und darauf zu antworten und diese ganze Drumherum einfach sein zu lassen. Und ab und zu sieht man halt, wie manche Leute einfach komplett irritiert sind. Das finde ich, das also ist wirklich, wirklich witzig und schön gemacht. Und das ist eine echte Empfehlung äh, bei Netflix, Kank on Earth. Ansonsten habe ich äh, sehr viel vegane Lebensmittel ausprobiert in letzter Zeit. Zum Beispiel veganen Brissot. Das ist wirklich geiles Zeug, kann ich sehr empfehlen, weil es halt echt schmeckt wie das Original. Ich habe ganz oft, gerade wenn es um so Käsesachen geht und so ein habe ich echt Schwierigkeiten, das zu ersetzen. Weil ich halt manchmal denke, Mensch, irgendwie so ne, Fleischkonsum reduzieren schön und gut, aber Milchprodukte konsumieren ist halt... Die kleine schwester des fleischkonsums das ist so und deswegen möchte ich da eigentlich auch raus soweit es eben möglich ist und bei käse bin ich echt picky was das angeht also käse ist echt schwer zu ersetzen und zumindest beim frischkäse scheint es jetzt gelungen zu sein der vegane Bressot schmeckt exakt so wie das original da gibt es auch überhaupt nichts dran zu deuteln das finde ich richtig gut das zeug es ist ein bisschen äh, insofern anders äh, im Vergleich zum Originalprodukt ist es ein bisschen schaumiger und die Packungsgröße ist ein bisschen anders. Das sind dann 140 Gramm und der normale Bressur wird mit 150 verkauft. Die sind aber ungefähr gleich groß. Der vegane ist auch auf den Kilopreis gerechnet 2 Euro teurer, äh, finde ich aber trotzdem immer noch komplett vertretbar. Ähm, und wie gesagt, also ja, es ist rechnerisch ein kleines bisschen teurer. Aber meine Güte, man tut ja was Gutes damit und es schmeckt auch noch. Also man verzichtet dabei auf nichts, finde ich persönlich schon mal relativ wichtig. Äh, was ich auch ausprobiert habe, ist die vegane Salami von Billy Green. Und das war spannend. Also ich mache das dann gerne so, wenn ich gerade so so Aufschnittsachen ausprobiere, dass ich dann mal eine ne Scheibe einfach so äh, verschnabuliere, so wie ich es eben auch mit mit echter Wurst machen würde. Und das war überhaupt kein gutes Mundgefühl äh, und schmeckte auch überhaupt nicht gut. Ähm, also es, es schmeckte schon okay, aber das wurde halt von einem mittelmäßigen Mundgefühl ähm, ja so, so übertüncht. Und der lustige Witz ist aber, wenn man das auf, auf zwei Scheiben Toast legt, das Zeug und dann noch so ein bisschen irgendwas dazu hat. Also ich nehme zum Beispiel bei Salami gerne Senf oder auch mal eine, so, eine, so eine Grillsoße ja, und tu das dann dazu dann schmeckt das wirklich nach Salami und dann ist es auch gut. Also einzeln verknuspern ist nicht so gut, aber mit ja so, so wie sie halt gedacht ist, sie auf irgendwas drauflegen. Wahrscheinlich funktioniert es auch mit Pizza. Das müsste ich noch mal ausprobieren. Ähm, ja, aber das war schon mal sehr, sehr gut. Und dann gab es auch noch den veganen Schinkenspicker von Rügenwalder. Ich sage es immer wieder gern, weil ich es a witzig finde und b, weil es stimmt vegane Sachen von Rügenwalder zu kaufen, es ist wie Ökostrom von RWE zu bestellen. Das ist schwierig, weil man damit eben auch die Fleischindustrie querfinanziert. Nichtsdestotrotz ist es halt auch so, A, Rügenwalder macht inzwischen mehr Umsatz mit den veganen Produkten und B, ist es halt eins, also definitiv sind deren Produkte sind bisher die besten Ersatzprodukte, die ich kenne. Und dann sind sie mir auch noch lieber als die von Nestle. So. Ja, der Schinkenspicker, der ist also, ja, ist einfach eine Wucht. Es gibt eigentlich kein Argument mehr, dieses Produkt in Fleisch zu kaufen. Ja, damit macht man definitiv gar nicht falsch. Was ich dann auch noch ausprobiert habe, so im Vorbeigehen mitgeschnappt, den veganen Mühlensnack, auch von Rügenwalder. Das soll so eine Art Beefy-Ersatz sein. Und da muss man dann wirklich sagen, okay, das ist dann ein eigenes Produkt. Ja, das ist kein Ersatz für irgendwas, sondern das ist ein eigenständiges Lebensmittel. Dann geht's. Aber wenn man sowas erwartet wie eine Beefy, wird man echt enttäuscht. Es schmeckt nicht schlecht. Das Mundgefühl ist aber sehr, sehr ungewohnt. Davon abweist, dann ist das so ein bisschen bröselig, fast etwas trocken und darauf muss man gefasst sein. Also der erste Bissen hat mich fast ein bisschen abgestoßen, der letzte ging dann. Äh, ja, das ist also für mal so dabei haben, glaube ich, äh, ist das gar nicht verkehrt, um mal schnell irgendwie äh, was zu essen äh, zu haben. Äh, das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das funktionieren kann. Dann habe ich noch eine Podcast-Empfehlung, nämlich Geschichten zwischen den Meeren. Das ist eine Produktion von, von zwei Jungs. Na? Hallo! Die Glocken läuten, Herr Schaff, sollen Sie nicht in Gottesdienst? Ich habe keine Zeit, ich muss hier Podcast aufnehmen. Die Leute warten schon. Podcast? Ja. Hast du noch gar nicht angefangen? Ne, ich bin ja schon mittendrin. Na, der Mantel. Ja. Mua. Du musst jetzt auch mal los. Die Glocken läuten ja immer noch schon seit sieben Minuten. Nee nee, 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 nee. Ja, ja, ja. 28 habt ihr angefangen. Das stimmt nicht. Ist wohl wahr. Herrje. Also äh, Geschichten zwischen den Meeren ist ein Podcast von zwei Typen aus Eckernförde und die machen es das so, dass sie äh, landesgeschichtliche äh, Sachen sich gegenseitig erzählen. Einer bereitet das vor, der andere weiß nicht, worum es geht und der wird halt äh, damit dann, ja, der, der lernt dann was Neues. Und in diesem Fall, in der aktuellen Episode ging es um Rungholt. Rungholt ist äh, früher mal eine Stadt gewesen, die äh, sehr wohlhabend gewesen sein soll. Und, und wie sich sehr viele Legenden ranken. Es gibt Leute, die Rungholt als das Atlantis Nordfrieslands bezeichnen, denn Rungholt ist 1362 in einer großen Sturmflut der Groten Mandränke untergegangen mit Mann und Maus. Darüber gibt es Lieder und Sagen und Gedichte. Und die beiden erzählen halt das, was man heute über Rungholt weiß, weil vor etwas über 100 Jahren ein Heimatforscher gab, der gesagt hat, da war doch mal was. Und hier gibt es eine historische Karte, da gucken wir mal. Und der einfach mit dem Pferdewagen ins Watt gefahren ist und da ganz viel gefunden hat an Überresten, das auch dokumentiert hat. Ja, es ist halt schwierig zu untersuchen archäologisch, weil es halt im Watt ein Lochgraben dauert. Man hat aber nicht viel Zeit und das Meer schwemmt es dann gleich wieder zu. Es gibt ein paar Erkenntnisse darüber, auch relativ detailliert sind, aber halt noch nicht wahnsinnig viel. Und es gibt eben diese ganzen Geschichten. Was ich gelernt habe bei dieser Episode, also vieles davon wusste ich tatsächlich schon, manches habe ich neu gelernt. Eine Erkenntnis aus dieser Episode war, dass Menschen halt schon immer Kacke waren und schon immer nicht über die Konsequenzen ihres Handelns nachgedacht haben. Was ich damit meine und was die Rungholter selbst dazu beigetragen haben, dass ihre Stadt untergegangen ist, das hört ihr in der Episode von Geschichten zwischen den Meeren über Rungholz. Die Links gibt es in den Shownotes. Ja, der Hund mischt sich auch ein mit seinem Getrappel auf ein Parkett, ne? das ist dein Ding und was ich bei der Gelegenheit dann auch noch sagen wollte, ist vielen Dank an Tobias, der mir nämlich einen Faktopus geschickt hat und das kam so, ich hatte irgendwann beim Mastodon geschrieben, dass ich mit zu wenig Mittelfingern zur Welt gekommen bin und dass ich ein paar extra gebrauchen könnte und das hat er sich zu Herzen genommen und hat sich hingesetzt und was am 3D-Drucker fabriziert, nämlich einen Octopus, der an mehreren seinen Armen ausgereckte Mittelfinger hochhält und den hat er mir dann geschickt und das ist wirklich großartig und äh, genau das, was ich in dem Moment brauchte. Vielen Dank. Äh, darüber habe ich mich wahnsinnig gefreut. Äh, was ihr schon äh, mitbekommen habt, wir haben eine neue Episode Camping Caravan Podcast veröffentlicht. Wahrscheinlich habt ihr die auch schon durchgehört. Darin haben wir Dotti eingeladen, die ihr vom Nord-Süd-Gefälle kennt und äh, Daniel, äh, den Fahrtensprecher. Denn die beiden machen gerne mal Urlaub in ihren Autos. Und das war unser Thema, Mini-Camping. Äh, mit denen haben wir darüber gesprochen. Das war weiß gar nicht, etwas über eine Stunde. Ein sehr, sehr nettes Gespräch, ein sehr angenehmes Gespräch. Es wurde gekichert und auch das ist eben eine eine dringende Hörempfehlung Dann ist selbstverständlich auch eine neue Episode vom Nord-Süd-Gefälle veröffentlicht. Am 15. haben wir die rausgehauen und wir hatten da diesmal gar nicht so wahnsinnig viele Themen, eigentlich nur eins auf der Liste und haben deswegen einfach so drauf losgequatscht und Dottie hat mich ein bisschen ausgequetscht über das Leben mit Gastini. Wir haben über Gartenzaun, Gestaltung und Privatsphäre im eigenen Garten gesprochen und so weiter und so fort. Auch fast anderthalb Stunden. Ja, und jetzt gleich äh, heute Nachmittag äh, nehmen Benny und ich die neue Episode vom High Alarm Podcast auf. Die erscheint dann morgen früh am 20. gegen halb sieben glaube ich, machen wir immer. Damit ihr schon gleich beim Frühstück die frische Episode auf dem Teller habt. Und diesmal besprechen wir The Shallows mit Blake Lively. Das ist ein sehr, sehr guter Film. Also nicht nach trash Trashmaßstäben, sondern wirklich, das ist ein unterhaltsamer, sehr gut produzierter Film über eine Frau aus Texas, die äh, vor ihrem Leben davonläuft und in Mexiko surfen geht an einem sehr, sehr einsamen Strand und äh, da trifft sie irgendwie zwei Typen, die sich da auskennen und äh, während die schon sagen, so ja, jetzt wird langsam spät, wir gehen mal wieder nach Hause, sagt sie, ja komm, ich nehme noch eine Welle mit und dann mache ich auch Schluss und dann paddelt sie so raus und sieht da irgendwas im Wasser und das stellt sich raus als Wahlkadaver. Und während sie sich das noch kurz anguckt und denkt, oh, warte mal, hier, das ist irgendwie gefährlich, erwischt sie ein Hai am Bein, der sich halt gerade an diesem Kadaver bedient. Und der denkt sich, hey, frisches Futter ist ja auch mal schön und greift sie entsprechend an. Und das Einzige, was sie machen kann, ist sich auf einen Felsen retten, der bei Niedrigwasser aus dem Wasser rausguckt. Und da sitzt sie dann zusammen mit einer Möwe, die irgendwie einen verletzten Flügel hat. Naja, und da geht dieser ganze Film drum. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Ich habe eine Menge Notizen mir gemacht dazu, weil es halt einfach eine ganze Menge sehr, sehr toller Stellen gibt in dem Film. Wir werden, glaube ich, viel zu besprechen haben. Und das, wie gesagt, dann hörbar machen, morgen früh in euren Podcast-Feeds. Kommen wir noch zu den 1000 Fragen und das ist eine Liste von 1000 Fragen, die man sich selber stellen kann, um sich besser kennenzulernen. Viele dieser Fragen sind aber so merkwürdig formuliert, dass es keine vernünftige Antwort darauf gibt oder ich bin auch manchmal einfach nicht die Zielgruppe dazu. Die dritte Kategorie von Fragen, die ist einfach viel zu privat, als dass ich sie hier öffentlich beantworten würde und die anderen, die wähle ich per Zufallsgenerator aus, beantworte die dann mal mehr, mal weniger ausführlich. Und es geht los mit 827. Welches Musical hast du zuletzt gesehen? Und wenn ich mich richtig erinnere, dann müsste das eigentlich das Tarzan Musical gewesen sein. In der neuen Flora, glaube ich das neue Flore? Ja, auf jeden Fall in Hamburg wurde Tarzan gespielt und wir waren da mit gesches Familie, ist auch echt schon ein paar Jahre her. Insgesamt war das eine sehr tolle äh, äh, Musical-Erfahrung, weil es halt echt schön war. Gleichzeitig war es aber auch echt schwierig, weil die so eine technische Panne hatten. Da sollte sich irgendjemand kopfüber äh, abseilen und da sollte sich irgendwas bewegen und dann ist da was hängen geblieben und es ging nicht mehr weiter. Und dann standen sie halt da und haben sich angeguckt und mit den Schultern gezuckt, bis dann irgendwelche Bühnentechniker innen kamen, diesen Mensch da aus der Takelage gepflückt haben. Und dann war irgendwie zwei Stunden Unterbrechung, bis sie das alles repariert hatten. In der Zwischenzeit haben dann die Hauptrollen äh, in Kostümen äh, sich im Foyer rumgetrieben, haben Autogramme gegeben und auch so ein bisschen erklärt, was da jetzt das Problem ist. Und dann ging es halt noch mal weiter. Und ich glaube, wir haben irgendwie dann noch einen Gutschein bekommen, um das noch mal zu sehen. Oder was? Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Das war auf jeden Fall das, das Musical, was ich zuletzt gesehen habe. 562. Welchen Zeichentrickfilm magst du am liebsten? Und da muss man ja unterscheiden zwischen Zeichentrick, also wirklich gezeichneten Filmen oder halt den computergenerierten aller Toy Story oder Findet Nemo oder sowas. Und ich würde die einfach mal, nee, ich, ich möchte da wirklich differenzieren, weil bei den Zeichentrickfilmen finde ich den Robin Hood von Walt Disney am tollsten, wo Robin Hood ein Fuchs ist. Der ist wirklich super. Den kann ich immer wieder gucken. Und witzigerweise immer, wenn ich den mit Kindern gucke, sind die sehr schnell gelangweilt, weil das halt alt ist und das Tempo nicht, nicht mehr so ist, wie man heutzutage Filme macht. Und bei diesen bei den computergenerierten äh, Trickfilmen, da gibt es ja, ja einfach so wahnsinnig viele, die unheimlich gut sind und so wahnsinnig schnell. Äh, B-Movie mochte ich total gerne und auch alles steht Kopf. Heißt das so? Ähm, wo, also wir sind im Gehirn eines kleinen Mädchens und die Hauptfiguren sind ihre Gefühle, die sich so durch äh, die ganzen Erinnerungen dann das, hin und her. Den fand ich auch total schön. Und das äh, habe ich dann hab irgendein Meme gesehen, wie Disney... Und Pixar ihre Filme machen. Ne? Was wäre, wenn Autos Gefühle hätten? Was wäre, wenn Bienen Gefühle hätten? Was wäre, wenn Gefühle Gefühle hätten? Und äh, ja, das das kommt dann so ungefähr in diese Kategorie. Und dann noch 824, wie heißt dein Lieblingszitat? Also das Zitat, was ich am häufigsten anbringe, wann immer irgendwo jemand eine Frage stellt, auf Social Media in der Regel, kann man schon das und das machen? Dann zitiere ich sehr gerne einen beliebten Philosophen namens Gordon Shumway, der Mitte der 80er gesagt hat, es ist niemals zu früh und selten zu spät. Und das betrifft auch Rücktritte, zum Beispiel den von Christian Lindner. Christian. Es ist niemals zu früh und selten zu spät, um als Bundesfinanzminister zurückzutreten. Ihr wisst, was jetzt kommt. Bis das passiert oder bis eine neue Folge erscheint von Jörn Schaas bei einem Podcast, wünsche ich euch alles Gute. Tschüss.